0: Hola, buenas noches a todos y bienvenidos una noche más a estos Live Talks. Hola a los que estáis por ahí en Instagram... Así que iros rápidamente bueno, a esto YouTube, no es
1: Instagram, esto es Facebook. Ah,
0: Facebook, pues Facebook, <risa> a nuestro canal, meteros en el canal de YouTube de Pablo Castillo e Irene
1: Machaque. Exacto. Os esperamos aquí. En directo en el canal de Pablo Castillo e Irene de Aro, o Irene Machaque. Así que os podéis conectar, ya lo sabéis.
0: Bueno, bienvenidos a todos y todas. Una nueva noche en la que pues está lloviendo bastante aquí en, en Granada y parece que en otros sitios también. Pero, bueno, eso también es agradable para estar aquí viendo este Live Talk que se nos presenta muy interesante. También quiero dar las gracias a todos los que eh, os descargáis estos Live Talks en eh, formato podcast que, por ejemplo, hoy ya tenéis subido el de la semana pasada, el de eh, que hicimos eh, la semana pasada con eh, Rubén Delgado ¿vale? Ya lo tenéis subido en podcast y lo podéis escuchar. Os agradeceríamos, por favor, que si lo escucháis y lo descarguéis en podcast, pues nos dejéis una valoración en el podcast de iTunes, por ejemplo, si lo descarguéis desde allí y nos pongáis algún comentario, porque eso nos ayuda a que el podcast se conozca más. Sobre todo la valoración a esas estrellitas que se ven ahí, pues eso nos ayuda bastante. Así que, bueno, bienvenidos de nuevo, buenas noches, soy Pablo Castillo, Neo Rider e Irene de Aro o Irene Machaque, que está por aquí también en directo en Instagram, así que pasaros a YouTube. Sí. Y bueno, los que lo escuchéis luego en podcast, pues también muchas gracias y dejadnos esa valoración. También os pedimos a todos los que estéis hoy nuevos, que ya sois treinta y tantos, que por favor, si no estáis suscritos a este canal, por favor, suscribiros al canal. Eh, no cuesta nada, es gratis, eh, indoloro e insaboro, pero bueno, seguramente muy divertido porque así pues veréis nuestros vídeos más a menudo y nos ayudáis a nosotros también a subir en la escala de YouTube y a que nos conozca más gente. Eh, hoy tendremos una sorpresita que queremos hablaros que viene de parte de Six Pro, está aquí, ¿vale? pero más adelante lo comentaremos. Y bueno, buenas noches Irene.
1: Bueno, buenas noches. Quiero explicar que estoy haciendo aquí directos en Instagram y en Facebook desde mis perfiles para hacer un llamamiento a la gente porque muchas veces, bueno, a pesar de que eh, ya es casi pues, una costumbre que los lunes estemos aquí, pues muchas veces a la gente se le escapa y... Y hay que hacer llamamientos para que estemos cuanto más mejor para esta cita tan importante. Tan sí, sí, sobre todo aquí.
0: importante a nivel nacional porque, bueno, ahora que sabéis que vamos a hablar del de, de ultra de la Gran Vuelta del Valle del Genal, que es una carrera que se ha convertido ya en un referente a nivel nacional, sino internacional. Pero bueno, eso lo hablaremos ahora eh, un poquito más adelante. Eh, deciros también que, eh, bueno, estos Live Talks se hacen gracias a los invitados y las invitadas. ¿eh? Si un día no tenemos invitado o e invitada, pues a veces pues pues no lo hacemos o, o intentamos, eh, no sé, todavía no hemos hecho uno nosotros dos solos aquí sin invitados porque creemos que lo importante no somos nosotros sino que son los invitados eh, que son los que aportan valor a estos a esto, pues, directos y estas cositas que, que hacemos para, pues, entreteneros, informaros y, pues, sobre todo, pues, llevaros la mejor información del mundo del trade que nosotros podamos conseguir. Pero, bueno, no me voy a, no me voy a, como se dice?, a enrollar más. Eh, sí quiero saludar, pues, a todos los que estáis en directo ahora mismo. Hombre, Henry NK desde, desde por allí, desde muy, muy lejos que está. Ramón Serrano, Michael Puente, Rafael Priego, Paco La Rosa... Eh, bueno, bueno, ahí está mi amiga María Birro buenas noches también, Javier Muñoz eh. Javier Muñoz, feliz cumpleaños feliz cumpleaños, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! <risa> Nicolás Aguilar, buenas noches. Tito Mariano. Bueno, ahora, ahora le preguntaré yo a, a, a Tito Mariano. Tito Mariano
1: que me ha hecho la bronca y dice, anda, centrarte ya en los comentarios. Digo, bueno, la, ¿no ya, 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 claro, bueno, bueno. Sabéis que aquí
0: los dos llevamos los comentarios, pero sobre todo los lleva Irene, ¿vale? Tito
1: Mariano, era don regañón. Sí, usted. exacto.
0: Álvaro, Álvaro Gilles, Rodríguez, buenas noches. Trocha Senda, buenas noches. Corzano, buenas noches. Bueno, eh, pues nada, Rubio Loco, buenas noches desde Gran Canaria. Muchas gracias por vernos desde tan lejos y desde tan un sitio tan bonito. Qué buenos recuerdos tengo yo de este Para año desde, de la Transgran Canaria.
1: Desde el pasado, tío. Sí, no, sí,
0: nos ven desde el pasado. <risa> ¿De <verdad? risa> bueno, pues ya que estáis ahí, esos 50 personas, vamos a empezar a presentar a nuestro <risa> invitado de hoy. Él es Idelfonso Cozar que es el director de esta prueba tan ansiada por muchos de nosotros y de todos los que estáis por aquí, los que se han quedado fuera en las listas de espera, la gran vuelta al Valle del Genal. Así que no vamos a tardar más, le vamos a dar una calurosa bienvenida. Vosotros también desde vuestras casas le podéis dar todas esas palmitas que solemos dar y le damos la bienvenida a Ide Alfonso de Gran Vuelta al Valle del Genal. Bienvenido
2: noches! Buenas noches. ¿Qué, qué, ¡Qué azul sí, te veo! Es. Sí, sí, muy azulito hoy. El día no está tan azul por aquí. ¿eh? Está <risa>
1: lloviendo aquí, está lloviendo sí, también.
0: aquí desde esta tarde está ya el tiempo un poco más, más otoñal. Sí, entonces ya, ya huele a castañas y eso por sí. allí por tu valle, ¿no? Ya huele un poco más a chimenea, a castañas y a otoño, que lo que hacía falta que llegara ya. Ah, muy bien, muy bien. Pues bueno, eh, pues eh, bueno, Hilde, nuestra idea un poquito es esta noche que nos cuentes sí, pues, todos los secretos y todas las novedades para esta edición de, de la Gran Vuelta al Valle del Cenal, porque, claro, no solo la de la carrera grande, la de la 100 millas y los relevos, sino también de la carrera que se hace dentro de nada, la del fin de semana anterior, que son los 50 kilómetros, ¿no? Así que cuéntanos un poco, de cómo nació esta idea y cómo nació esta carrera que se ha convertido ya en un referente a nivel nacional, como hemos dicho. Pues realmente
2: nació como un proyecto un poco más, más social, por llamarlo de una manera, que deportivo, porque lo que buscábamos era eh, crear un proyecto que uniese a los 15 municipios que componen el Valle del general y hacer algo que eso que, que sintiese, bueno, que sintiese que la gente se sintiera un poco orgullosa o, o tuviese un proyecto que, que hiciera que su entorno eh, pues se valorase un poco más. Y bueno, como soy deportista desde de, de pequeño y demás, pues lo que planteamos fue hacer una prueba deportiva eh, ultra trail en este caso, porque era lo que yo practicaba Y bueno, ya está a la altura en lo que lo hemos planteado Ya la prueba deportiva ha superado mucho eh, con creces el, el proyecto social que, que con el que iniciamos todo esto
0: Claro, porque la idea era un poco dar esa vida, ¿no? Y llevar vida, llevar movimiento tanto social como también económico, ¿por qué no decirlo? A, a los pueblos de, del Valle, ¿no? Porque, ¿con cuántos pueblos cuenta el Valle? Y, más o menos, ¿qué dimensión, qué número de habitantes suele tener cada, cada uno de los pueblos? Pues, mira, aquí, desde
2: Gaucín, que podría ser el, el municipio más grande, que tendrá en torno a 1.500 habitantes, creo, al más pequeño, que podrá tener 200 habitantes, prácticamente. Y, y eso, realmente, el... El nivel de despoblación que está habiendo en el entorno rural de Andalucía, pues en el Valle del General no es, no es una excepción. Y poco a poco, pues eso, veíamos que, que se veía el, el, la vida o, el, o quizá el ambiente de los pueblos cada vez más deteriorado y, y era una forma de eso, pues de poner en valor el entorno rural. Uh -huh. Y
0: bueno, tenemos, y de tenemos de 15,
2: el... eso, 15 municipios que desde el primer momento entraron en, en el proyecto con la misma ilusión cada uno de ellos y lo que intentábamos era que la prueba realmente no fuese una prueba de un municipio en concreto, sino de los 15 a partes iguales. Por eso, a priori, pues, planteamos que todo, cada año saliese la prueba desde de un municipio diferente. Ya a estas alturas de la prueba pues hemos visto que tampoco lo que sería el ultra o, el, o la, la versión grande de la prueba, ya sea en 100 millas o relevo o algo, no, no tiene capacidad en alguno de estos municipios. Por eso creamos también el trail y lo separamos de, de la distancia larga para poder pues, tener opción de que todos los municipios alberguen al menos una modalidad de la prueba.
1: ¿Y qué cambios ha notado la gente de los municipios desde que se están celebrando estas pruebas? ¿Hay alguna cosa que os hagan constar respecto pues mira, a, a. Yo cambios?
2: creo que por, por lo pronto hemos conseguido que, entre comillas, el Genal eh, aparezca en los mapas, ¿no? que la gente ya sepa dónde está el Valle del Genal y. Y cómo llegar o qué te puedes encontrar en él. Hace cinco o seis años sí que veíamos que hablabas del Valle del General, sobre todo en ambiente deportivo, ¿no? y muy poca gente lo conocía. Y es un entorno, pues yo creo que ideal para, sobre todo en esta época del año, para practicar deporte de la naturaleza. Y ahora sí que, bueno, hablas con cualquiera y por lo menos le suena eh, el Valle. Ya han estado o no, pero ya sí que el nombre por lo menos va sonando. Y, y eso, y a nivel deportivo, pues fíjate, el primer año tuvimos dos participantes del, del Valle del General y este año. Nada más que las modalidades individuales Hay más de 50 participantes, aparte de los equipos de relevo y demás. Entonces, eso, pues, también hemos conseguido un poco que, que el trail o las carreras por montaña se haga como deporte local, eh, muy por delante del fútbol o cualquier otro deporte eh, más conocido o más, con mayor repercusión en otra zona.
0: Bueno, eso es algo bastante meritorio y sobre todo que involucres ¿no? a gente de, del lugar. Eh, a que practique el deporte, no solo a que ayude, que ya también de por sí es una tarea ingente, pero sobre todo a que practique este deporte, que se que, que se imbuya de él y que en definitiva lo ame, ya sea desde el punto de vista de practicarlo o desde el punto de vista de ayudar, ¿no? Porque más o menos en estos años que lleva la carrera, eh, ¿cuál podemos decir que ha sido la implicación de la gente eh, local. ¿Han pasado de verlo de como una cosa rara a empezar a verlo como algo propio y en el que hay, pues, la mayor parte de los voluntarios serán de la zona, imagino? Mira, te digo Yo creo que
2: desde el principio todo el mundo ha eh, el proyecto como algo propio. A nivel de instituciones, pues los ayuntamientos y la Diputación de Málaga así que desde el principio se involucraron eh, de una manera firme y después a nivel de voluntarios, pues el primer año Creo que llegamos a tener 360 voluntarios, que eran prácticamente voluntarios por corredor de la prueba. Y este año tenemos más de 560 voluntarios, que, que son todos del entorno del Algenal. Y este año sí que para, para, sobre todo el primer tramo de las 100 millas, pues contamos también con ayuda de, de clubes de las zonas de Estepona y de Marbella, que nos van a ayudar a los primeros habitualmente, sobre todo para, más que nada, no desplazar a vecinos de los pueblos a, a aquella zona. Pero eso, es una de las cosas que nos sentimos orgullosos también es eso que casi el 90% del trabajo que rodea la Gran Vuelta eh, se efectúa por gente del, de la zona, del general.
1: Es que precisamente Ramón había preguntado cuántos voluntarios se eh, eh, movilizaba en total la carrera. Estamos hablando del número de voluntarios con todas las pruebas incluidas.
2: Eso es, los dos, durante los nueve días, digamos, que dura la prueba, desde el 19 hasta el 28, movemos a, que tengamos por decirlo de alguna manera, o contabilizados, más de 560 voluntarios. Aparte de eso, pues, por ejemplo, la gente de, de Estepona, de, que colaboran con el ayuntamiento, policía, lo que además, no los tenemos contabilizados todavía porque realmente no tenemos eso, esos datos. Yo creo que vamos a pasar de, lo, de las 600 personas. Eh, en la organización de la prueba, tanto a nivel de voluntario como de, a nivel profesional.
1: Mira, Hilde, por eh, tranquilizar a Rafael Priego, acaba de hacer una pregunta, eh, suponemos que él va a correr las 100 millas y nos dice eh, ¿cuándo vais a mandar el email con la información de las 100 millas? Dice, a mí por lo menos todavía no me ha llegado.
2: Pues <risa> las 100 millas es la única modalidad que nos queda por enviar el dosis del corredor. Estábamos esperando porque esta tarde hemos perfilado la composición de los avituallamientos y eso, y esperábamos poderlo incluir en el dossier para enviarlo. Esta noche ya no, porque espero cuando termine de hablar con ustedes, bajar a cenar y, y descansar un poco, pero por la mañana a primera hora intentaremos que lo tengan ya los de las 100 millas, que son los únicos
0: que nos quedan por enviar. Muy
1: bien, pues Rafael ya lo sabes.
0: Ya lo sabes, Rafa. Bueno, eh, aquí vamos, eh, porque hay mucha expectación con el tema de las 100 millas este año, eh, y además, eh, logísticamente creo que para vosotros tiene que ser una tarea súper eh, ardua e ingente porque no solo organizáis la gran ultra de todos los años de 130, 120 y tantos kilómetros, sino que encima hacéis una eh, de 100 millas. Eh, bueno, Hilde, eh, no sé, cuéntanos un poco eso, cómo, cómo lo vais a llevar a cabo. Pues, vamos, ya está prácticamente todos los detalles cerrados y demás. Ha sido complicado.
2: Bueno, pues es complicado porque principalmente porque nos salimos de nuestro entorno que tenemos más o menos controlado, la zona de los reales y demás. Yo hasta este año que nos hemos visto eh, metidos en las cien la millas, pues prácticamente no la conocía. Entonces, a nivel logístico y de, de seguridad y demás, porque no es solamente trazar el recorrido de la prueba, es todo lo que engloba que no se ve de, de la prueba, en, en el territorio, que también hay que organizarlo durante ese año. Y el, el escollo más gordo ha sido el empaparnos de Sierra Bermeja, el conocer el entorno, aunque no lo pateemos, pero sí a nivel cartográfico y, y de comunicación. Y nada más, después la parte de, de trabajo eh, propio durante la prueba, a nivel de, pues, de seguridad, de habitualmente sí que contamos con, sobre todo con la gente de de Atletismo Chepona, del Club de Sierra Bermeja-Trail y, y del CEN, el Club de Escalada de, Mar, de Marbella, que sí que nos están ayudando en ese aspecto. Así que eso, ya esta altura está todo más o menos planteado, pero lo complicado ha sido eso, conocer sobre todo aquella zona para ver cómo,
0: cómo nos íbamos a mover por allí. O sea que entonces la carrera se ha transformado, ya podemos decir que ha salido de esos 15 pueblos del Valle del Genal y, y se ha imbuido de, de casi toda la provincia de Málaga, porque, bueno, yéndose hacia la costa, quiero decir, pero vamos, es casi una carrera de, de toda la provincia, ¿no? Eh, hacia el mundo.
2: Claro, al final, lo que
0: planteábamos cuando iniciamos
2: la idea de las 100 millas era mostrar un poco la cercanía que hay entre la Costa del Sol y el Valle del Genal, que, que son eh, dos entornos súper diferentes, muy. No sé, el Valle del Genal es, está como. es como una burbuja cerca de, de eso, pues del boom de inmobiliario que vivió la Costa del Sol y demás, y, pero realmente está a 40 minutos de coche, como mucho. Entonces, planteamos que una de las maneras de mostrar la cercanía era, pues, recorrer corriendo ese ese tramo durante, pues, una parte de, de nuestra prueba deportiva. Y, y eso, bueno, pues este año planteamos desde hace un par de años que la opción ideal para las 100 millas era Chepona. Cuando salísimos de Genalguacil y eso, el día que decidimos que Genalguacil sería la, la sede de la Gran Vuelta de 2018, eh, vimos la opción de, de incluir las 100 millas en este año.
1: Pues nuestro queridísimo Rafael Aguilera, que es organizador y alma máter de La Sonrisa de Rafa, una carrera en Perrocal, Huelva, sí. nos saludamos con mucho cariño. Dice que el otro día había escuchado que las 100 millas habían tenido muchísima demanda. Y pregunta si os ha sorprendido que precisamente una carrera que, vamos, es mayúscula, como esas 100 millas, esté teniendo pues, una repercusión tan grande y tantos corredores, tanto locos que tenga ganas de hacerla. ¿Os sorprende pues
2: Sí, sí, nos sí, sorprendimos porque eh, cuando lo planteamos, el, la primera idea era como hacer algo eh, más enfocado a la gente que, que lleva años, bueno, años, me parece que llevamos 20 años de la carrera, pero que ha sido más o menos fiel a la prueba que ha corrido tres, cuatro ediciones y para darle una, como un incentivo más, ¿no?, al, al recorrido y eso, pues planteamos un tope de 100 participantes y que de ahí no íbamos a pasar. Y ya nos sorprendió que hubiese más demanda de entonces y al final hemos ampliado a 180, creíamos que de esos 180 tendríamos alguna baja, pero que para Todos los locos que han entrado en las 100 millas aguantan Aguanta el el invita hasta la última hora.
1: Bueno, y, ojalá bueno. las piernas lo aguanten, porque el papel lo aguanta todo, pero a ver si sí, es sí. verdad que las piernas pueden con ello. Preguntaba sí, claro. por aquí Henry, dice, ¿cuántos corredores admite? Ya hemos dicho las 100 millas, pero en total, ¿cuántos corredores tenéis con todas las pruebas? ¿Y en cuánto tiempo se os agotan los dos hombres?
0: Bueno, explica Hilde, ¿cuáles son todas las pruebas? Porque, por ejemplo, eh, Henry es del norte, entonces no conoce seguramente la prueba... Eh, si explicas un poquito en general cómo es la prueba y de qué modalidades se compone y luego entra en el número de, de personas.
2: Pues mira, mire, por distancia podemos ir eh, avanzando, ¿no? Tenemos la primera distancia, que sería el trail. Eh, este año son 57 kilómetros. Partimos de la base que el general cada año es diferente, tanto en el, el ultra como el trail. Eh, al salir de pueblos diferentes, aunque el trazado sea el mismo, sí que el encontrarte los diferentes... Eh, sectores más complicados. en un punto o en otro de la carrera ya hace que sean pruebas diferentes, pero en el caso del trail es que el recorrido es totalmente diferente cada año, entonces este año son 57 kilómetros y medio eh, siempre la idea es mantenernos entre 50 y 60, más bien más cerca de 50 que de 60 y, y bueno, esa es la primera prueba que organizamos, el primer sábado eh, de estos dos fines de semana, eh, nos pasamos al siguiente fin de semana y por distancia pues tendríamos la modalidad de relevo que son los 130 kilómetros del ultra trail divididos en cuatro sectores. Eh, Equipos de relevo de tres participantes hacen cada participante un sector individualmente y el último sector lo harían los tres corredores juntos. Eh, este año, por ejemplo, eh, son creo que una media de 35 kilómetros individual de cada uno y los últimos 20 kilómetros son lo que harían juntos los tres participantes, que en edición anterior han sido 5 kilómetros, 10 kilómetros, este año son 20, que, que para correr juntos eh, hay que... Hay que entrenar también. Y, bueno, después la modalidad ultra, que es nuestra modalidad estrella o, o nuestra, la madre de todo esto, eh, son 129, 130 kilómetros prácticamente. Y, por último, las millas que es la incorporación de este año, que aún no sabemos si tendrá más recorrido o menos, pero, bueno, este año la tenemos y son 166 kilómetros.
0: Vale. En
2: total, y... 1.240 participantes entre todas las modalidades.
1: ¿Y en cuánto tiempo cae sin dorsales?
2: pues el trail no llevó un minuto y las demás modalidades, pues en el caso del, de las 100 millas, ¿no? Porque fue por, pues, por prescripción con sorteo y demás y después, pero la, la, el ultra y rebot fueron también un par de minutos, lo que duraron todas.
1: Vaya, vale, entonces... Es que, claro,
2: no tenemos grandes cupos de, correo, de, de participantes porque, bueno, eh, 1240 son muchos, pero se lo dividimos en cuatro modalidades, realmente están en una media de 300 participantes 350 por modalidad que, que tampoco se acaban pronto porque no hay mucha, si tuviésemos la capacidad de, de no sé de los 101 de cualquier otra prueba más en localidades más grandes pues durarían más seguro
1: Bueno, pues estamos saludando por aquí a un montón de gente, estamos saludando a Jesús estamos saludando a Don Chito que algo nos suena que tiene algo que ver con esta prueba sí.
2: Sí, 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 es una sí, sí. de, de esta
0: serie. Es uno de los culpables, ¿no? Sí,
1: sí. Y bueno, también está Mavi, Marichu, Corzano, David, que acaba de incorporarse, eh, eh, José Rubio, un montón de gente que está aquí mandándote ánimos. Y bueno, eh, Paco La Rosa, que también es, está aquí desde Berrocal, en Huelva, eh, está preguntándose que cuándo se saben los números de los dorsales.
2: Pues mira, están asignados ya porque incluso eh, deberían de haber llegado esta tarde el paquete a casa con, con los dorsales físicos ya para verlo lo que no sé si en la lista de inscritos aparecen ya la asignación pero si no para mañana intentaremos que, que esté publicado en al menos en la página de en la plataforma de inscripciones que tenga cada uno su dorsal ya y sepan qué número tienen que poner en la aplicación para el seguimiento.
1: Y José Rubio te pregunta que, como organizador, ¿cuál es el mayor miedo que tú sientes ahora mismo que estás tan cerquita de, de que la prueba de su momento de salida?
2: Pues te digo, ahora son tantos que no te da tiempo a, a saber qué te da miedo realmente porque cuando estás planteándote uno, te viene la idea de otro y te quita lo que estaba de la preocupación de antes y bueno ahora mismo es un, hay esa preocupación entre el que no llegue material del que te hemos pedido porque... Eso, al final, eh, el entorno del Valle del Genal es, es un entorno rural que la, el reparto de mensajería, bueno, de paquetería, no es tan fiable como en cualquier ciudad. Entonces, pues, veo, estamos esperando medallas, esperando trofeos, esperando camisetas, esperando... Y todo eso, pues, ahora mismo la preocupación es que todo llegue a tiempo. Después, la preocupación de la meteorología, que hasta hace tres días se supone que íbamos a tener buen tiempo y esta mañana ya veíamos que para el fin de semana tenemos agua en el general. entonces... Pues tiene esa preocupación, después la preocupación de, de cualquier problema en, durante el balizado que pues los animales eh, que están en la fincas se coman alguna cinta o se huele con el viento, con, con el mal tiempo, es normal que alguna cinta eh, se, se pueda caer y demás. En fin, que preocupación hay un millón, lo que pasa que, bueno, al final ya se acostumbra uno a, a ese pellizquito continuo en el sol. Total,
0: que entonces vamos a tener agua al final. Os lo he visto así, ya no me
2: creo nada
0: porque hace la dos, madre, días, no, hace dos días no teníamos agua. La madre que nos parió.
1: Te voy a decir una cosa, Hilde. Carrera en la que yo voy, carrera en la que hace buen tiempo. Eso es verdad. <risa> y eso está firmado, rubricado por 100% de carrera en las que yo he estado, 100% de carrera. Y ya llevo cuatro años corriendo, esto es unas cuantica, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí. Que... Nosotros,
0: vamos, bueno, por decirte que cuando corrí bandolero... Eh, pues ha sido una de las mejores ediciones en cuanto a tiempo. Es verdad que nos llovió toda la noche, pero bueno, un chirimiri así frío. Estaba dormida, pero sí. Claro, estaba dormida. <risa> <risa> pero, pero al día siguiente, es verdad que durante todo el día del sábado Hice un sol espectacular. O sea que los del mismo bandolero decían, pero bueno, ¿esto qué es? Este año es fantástico. El año 2016. ¿eh? O sea que bueno, y mira, este año en Chamonix pues, no me ha ido mal la cosa. En la CCC también por la noche. Claro, cuando estaba durmiendo. Chirimí, sí, sí. agua frío, eh, llovía, se paraba, llovía, se paraba, pero salió, se levantó bueno, la señora bueno, y, y perfecto, ¿eh? O sea, para el fin de semana que viene le preparamos dos termos de café que no vaya a ser ni una cabezadita, ¿eh? Ah, a
2: ver de
1: mantenerme despierta.
0: Ahí con los con los chicles de con los chicles sí, sí. de Luis Rosales y el café, vamos, sí, sí. estamos aquí a, a tope, ¿eh? Bueno, Mira, bueno, bueno. te voy a
1: pasar otra preocupación que hay por aquí, que es la de Nahum al que los mandamos un beso muy grande Nahum, dinos si vas a correr al final o no o que vas a Está ya
0: recuperado, Nahum recuperado? ¿Cómo va ese pie?
1: El caso es que Nahum pregunta por el cortafuegos del Capitán, si este año va a tener la gente el lujo y el placer de disfrutar de ese cortafuegos en su recorrido en
2: y el... Lo que pasa es que este año el Capitán es un poco descafeinado, porque lo cogemos a, a mitad del cortafuegos hasta estas dos últimas ediciones lo cogíamos desde el principio, desde el... El río prácticamente y este año nos incorporamos al portafuego como a la mitad más o menos. Entonces va a ser un poco descafinado por eso, pero hay que tener en cuenta que nos lo encontramos en el kilómetro 115 ya de carrera en el caso del ultra, que bueno, no es lo mismo encontrártelo ahí que en el kilómetro 20, yo creo que ahí ya las piernas van a ir un poco más, más cascadas, a la hora pues casi todo el mundo lo va a hacer de noche y, y bueno, será diferente. Pero es verdad, que el capitán este año evitamos el, el cogerlo desde el principio y es diferente.
0: Bueno, bueno, pues eso está bien saberlo, al menos pues mira, una ayudita para tantos kilómetros. Pero mira, te acaban de, de desmentir, Irene, y es verdad, Michael Puente, porque en Castril este año pues llovió a mares y estabas despierto.
1: Te voy a decir por qué fue, porque estuve a punto de retirarme. Entonces, el tiempo dijo <risa> que ¿para qué? Y ya luego seguí corriendo y... Bueno,
0: bueno, ya se ve.
1: Diluvió más tarde. ¿eh? Diluvió, no, no,
0: pero bueno, a mí me cayó de todo.
1: Menos más a que... A ti y a mí no. A ti no. <risa> Gilde, por aquí dos cosas nos dice Rafael Priego. La primera, dice que eres como una rockstar. Estás ahora en todas partes, estás de gira... Yo, de hecho,
2: este año no sabemos por qué, pero todo el mundo quería que fuese más a hablar de la vuelta a, a su casa, a su tienda, o pues, en fin, hemos hecho como el tour general, hemos estado en Ceuta, en Sevilla, en Morón, en Priego, en fin, que, que verdad que este año, sobre todo este último mes, ha sido un poco intenso en, en cuanto a eso, pues a, a hablar un poco de la prueba.
1: ¿Me, ¿Habéis sentido la necesidad de verdad de darle visibilidad porque en principio era poco conocida o desde el principio tuvo una acogida?
2: No, desde el, pues, el primer año no porque era una prueba nueva, tampoco el, el crecimiento que ha tenido el trail y sobre todo el ultrafondo en estos últimos años, pues lo hemos notado nosotros y creo que todas las pruebas en general, el primer año sí que no llegamos a, 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 esto, a, a llenar del. De el máximo de, de inscritos pero más o menos estuvo bien el segundo ya sí completamos el número de inscripciones y después lo que hemos intentado más que, que promocionar la prueba, por eso, por tener más inscritos así más por, bueno, porque al final si quieres que crezca como evento y, y eso, y quieres que, que se valore más la prueba y demás, pues lo ideal es que mientras más gente la conozca y, y bueno, y más, más variedad de corredores, por decirlo de alguna manera tengamos pues mejor y es lo que nos estamos centrando en que lo conozca mientras más gente mejor, que sea que, que eso, que al final todo lo que es el trabajo de todo el año y demás, pues mientras más lejos llegue, pues creo que merece más la pena, tanto para el que viene a participar como para los que organizamos.
0: Porque incluso habéis estado en, en Fitur este año, o sea, sí. en la Feria del Turismo esta tan importante que se hace en Madrid, eh, y bueno, ¿cuántas carreras de trail había en Fitur este año? Pues
2: coincidir, no coincidimos con nadie, no sé qué... <risa> Por entiendo eso lo que, digo. <risa> entiendo, pues mira, sí, estuvimos con, con Aitor, con la gente de Euráfrica. no coincidimos Ajá. en el tiempo, pero sí que, no sé si el día antes o el día después, presentaban ellos la prueba ahí también, y, y eso, y ahí sí que ya en un par de años, hace un par de años lo que decidimos eso, es que, que la Gran Vuelta sea también una herramienta como, como de dinamización turística o una opción más, como hablamos antes de para que económicamente pues, pueda ayudar también a, a, como recurso a los diferentes municipios. Ya no tanto el fin de semana o, el, o los 15 días que estamos eh, más centrados en la prueba, como que se conozca el, el entorno para venir a practicar eh, trail cualquier día del año con, pues, con tu club o con tus amigos o, o individualmente, porque te aparezca para darte un reto de, de larga distancia y quieras venir a hacerlo en primavera, por ejemplo, que también el Valle está... Eh, muy bonito, en, con los castaños no en sino en verde y, y con la floración del castaño.
0: Y Hilde, ¿entonces no habría posibilidad, o no sé si lo habéis eh, planteado para, para futuro, para que cuando se termina, pues podemos decir la efervescencia de la prueba eh, y el valle vuelve a su estado normal, todo ese trabajo que hacéis vosotros eh, se transforme en más pernoctaciones, en más gente que, como tú bien has dicho, quiera ir allí pues un fin de semana a entrenar o tal. Eh, ¿No hay posibilidad o estáis pensando en crear una estación de trail como las que están sí. ya eh, proliferando en Francia y en algunas zonas del norte de, de España? Sí, mira, desde
2: hace un par de años eh, empezamos a señalizar lo que es el recorrido del Ultra con... Con señalización de sendero propiamente dicho, la estaca de madera con el logo de la, de la prueba, que imagino que quien haya estado por aquí la ha visto en, en algún momento. Está prácticamente el 80% del recorrido está ya señalizado. Y la idea es este año, pues, preparar un, un recorrido permanente. Nosotros lo hemos llamado el genal en diferido
0: sí Ahí está, porque nos acaba de preguntar Antonio Pozo por eso mismo. Y dice: Pregúntale por el genal en diferido.
2: Eso es, que no sabemos si después tendrá otro nombre, ha sido el que para entendernos nosotros le hemos planteado. Y la idea es poner 17 estaciones de, de control, pues no sabemos todavía si con Sporibén o con cualquier otra aplicación o sistema de control en el que cualquiera puede venir el día del año que quiera y hacer su prueba en un día, en dos días, en una semana, andando, corriendo, como quiera, no ahí no hay un tiempo límite, ni es obligatorio hacerla en una sola en una sola etapa, ¿no? como ahora mismo el Ultra que no es top, sino podría venir a hacerlo en dos días y al final lo que pedimos es que completes el círculo de o lo que pediremos es que completes el círculo de la Gran Vuelta y de, esa, de ese control de, de paso, pues sacaremos una clasificación que el fin de semana de la Gran Vuelta pues entregaremos premios a los tres primeros clasificados de esa categoría, que sería pues original, diferido, o genales diferidos o sí, como le pongamos, como quede el, finalmente o genales virtual, una cosa así ahí va, no sabemos cómo queda, pero bueno, la idea es que sea una categoría más de la prueba que la pueda hacer el día que tú quieras durante el
1: año. Pues mira, eh, aquí hay una pregunta que ha hecho también Rafael Priego: es muy importante porque dice que de su portal van tres allí a correr las 100 millas y que si no tenéis previsto dar algún premio que recoja la concentración de participantes de un mismo pueblo o algo así.
2: Pues no lo hemos valorado porque es complicado ya meter más categorías y más este año nos planteaban también que si sí porque no poníamos categoría parejas mixtas, para que las parejas que corren juntos, pues, pero bueno, es que ya es muy complicado. Eh, hemos puesto eso, categoría de equipo, que la mantenemos desde hace un par de años y y para los portales y demás vamos a dar, para que en la reunión de vecinos, pues entre ellos se saquen su propia clasificación y repartan allí
1: lo que quieran. Imagínate lo que son las reuniones de vecinos, esto le daría un toque muy diferente. Ya,
2: ves? ya
1: te digo. <ríe> y bueno, que sepas que aquí ya tenemos 80 espectadores y los saludamos a todos porque, en fin, están haciendo el esfuerzo de un lunes por la noche, o bueno, no es esfuerzo porque verte a ti de hablar acerca de, de estas pruebas tan especiales, pues es un lujo. Pero bueno, saludamos sí. a estos 80 espectadores, al menos son 80 hogares, y os vamos a pedir que nos deis un like y que os suscribáis si es que no lo estáis hecho todavía. O y sea, que, por
0: favor, compartáis estos vídeos o estos podcasts que lleguemos a más porque... Y ahora vamos a... Ay, ay, eso que decía yo antes, y nos permite irle un momento. Tenemos aquí una cajita, una cajita de uno de nuestros sponsors, que ya tenemos sponsors, gracias a todos vosotros, ¿vale? Que es Six Pro, ya lo sabéis. Que Irene lleva una camiseta de ellos hoy puesta. ¿vale? Ah, qué bonita, ¿no? Qué bonita. Pues mirad, lo que tenemos aquí, si yo lo consigo abrir para todos vosotros, a ver, y lo veis en cámara, eh, tenéis, es un pack que nos ha enviado Six Pro con, ahí tenéis, una camiseta, eh, un bote de Six Pro, ¿vale? Y un bote pequeñito también, a ver si yo lo puedo enseñar de SixPro Pro para llevarlo en la mochila cuando vais a correr o cuando hacéis 100 millas o esas cosas, ¿vale? ¿Y qué tenéis que hacer para conseguir esto? Pues nada, simplemente ayudarnos a llegar a los 4.000 suscriptores, ¿vale? Así que ayudarnos, compartir y luego haremos un sorteo de este pedazo de pack que nos ha enviado Six Pro para cualquiera de vosotros y habrá más regalos y más sorpresas. bueno, pues ya está, ya me hemos metido la cuña. Sí.
1: Pregunta José, dice eh, que bueno, dice que a él le resultó eh, complicado inscribirse este año en el Trail Y pregunta que ¿por qué este año ha sido tan complicado? ¿Complicado? Bueno,
0: entiendo, entiendo a nivel de formulario,
1: ¿no? No sé exactamente. no lo No, no lo
0: más que a nivel de formulario, yo creo que lo que dice es que fue complicado porque duró un minuto, ¿no? O, claro. o sea... Sí. Eh, lo, lo que pasa es que eh, al
2: principio, cuando cuando intentamos inscribirnos y tenemos a varias personas intentando hacer la misma inscripción, realmente a lo mejor para un corredor se ocupan cuatro plazas de eh, inicialmente hasta que no llegamos al DNI, que es el campo que descarta a las demás inscripciones, pues eh, lo que pasó al principio, creo, pues, de, después de hablar con, con varios corredores que consiguieron inscribirse cuando llevábamos 40 minutos por ahí, es que al principio se bloquean todas esas plazas porque... Varios usuarios están intentando escribir a la misma persona y cuando se completa una, las demás se quedan libres. Entonces aparece a lo mejor una, una plaza libre a los 10 minutos. Los que estuvieron pendientes de, esperando que quedara alguna libre, veía que arriba ponía eh, 450 plazas en, en proceso, creo que era, y confirmadas a lo mejor 30. Pues hasta que no se iban confirmando, realmente no estaba completo. Lo que pasa es que, bueno, pues son muchos datos los que hay que meter. Eh, eh, eso, después tienes que realizar el pago directamente y, y eso es... Y, pues hubo inscripciones que tardaron 20 minutos en completarse. A lo mejor puede ser eso también a lo que se refiere, que, que al principio era complicado inscribirte, no había plaza y después aparecían.
0: Y, Hilde, ¿no habéis pensado, eh, viendo cómo se están poniendo las cosas, por por ejemplo, con eh, el ejemplo que está poniendo el tema de la maratón de Valencia y cosas así, ¿no habéis pensado en hacer como habéis hecho, por ejemplo, con, eh, con las 100 millas? Eh, ¿Una preinscripción y luego un sorteo y te evitas con todo eso? ¿Un sorteo aleatorio y ya está? El sorteo es
2: que al final tampoco es el, el método más justo. ¿eh? Es una opción más. Y, bueno, en la 100 millas lo hemos, lo hemos hecho así. Pero realmente también es complicado a la hora de planificar un, una inscripción con pues, un grupo de, de amigos o gente de un club. Ahí ya sí que tiene muy pocas opciones o hace una especie de paquete para el sorteo. Pues es complicado. Lo que sí que hemos planteado para el año que viene y que seguro pondremos en, en marcha es que para todas las modalidades pediremos un, un, haber corrido algo, alguna prueba según la distancia a la que te vaya a escribir, pues no sé, por ejemplo para el trail, haber corrido al menos una prueba de 25 kilómetros de montaña porque eh, lo mismo que hemos hecho este año con las 100 millas que tenías que acreditar haber terminado una prueba de más de 100 kilómetros y más de 3.500 metros positivos pues para el Ultra, poner algún requisito así y para el Trail también. Al final también es una manera de, de no de garantizar, pero que sí que todos los que accedan a la dorsal tengan garantías o, o idea de, de cómo, de en qué se están metiendo, porque sí que notamos que, eh, bueno, pues hay gente que se escribe que realmente no tiene experiencia en el Trail, a lo mejor no conocen la prueba, les parece un poco más sencilla de lo que es y, y bueno, pues eh, está ocupando una plaza que que no es que no se la merezca sino que, que tendríamos que optimizar ya hoy en día esta, estas cuestiones también que quien se inscribe una prueba pues tenga cierta garantía de, de enfrentarse a ella pues con posibilidad de
0: determinar Sí porque por ejemplo uf, las estadísticas de este año en Mont Blanc creo que han sido bastante duras ¿no? Claro
2: eso, bueno, imagínate también es otro nivel de prueba no y de exigencia allí Pero a, a la misma A la escala propia de cada una de las modalidades Pues algo así Que, que sepamos realmente a qué distancia nos enfrentamos Y tengamos experiencia en pruebas de, de este tipo Que no pasemos de correr un, Pues la peque, una peque -trail, la carrera corta De alguna carrera popular A correr el trailer general Que bueno, pues este año son 57 kilómetros y 2.900 metros positivos Que es que una carrera exigente realmente
0: Aunque sea corta en cuanto a lo que hemos hablado de, del tema de los dorsales, ¿no? eh, nos comenta eh, Jesús, Jesús eh, historias de un deportista aficionado, que os recomiendo que sigáis su canal también, es muy chulo, eh, nos comenta que en Valencia, por esto que he comentado yo, el problema es que los dorsales no son nominativos, entonces los dorsales no tienen nombre y por eso se ha producido esto tan, pues creo que bochornoso, ah. es que la gente está comprando dorsales en paquete a 40 euros se compran 6, 7, 8, 10 dorsales y lo están vendiendo a 300 euros en la reventa. Y creo que a eso espero que nunca lleguemos en el trail porque creo que es absurdo y, y bueno, si querés ganar dinero con los dorsales de otras personas y ensuciando las pruebas, creo que, bueno, que es, no, tiene, no tiene sentido. Así que gracias, eh, Jesús, de Historias de un Deportista Aficionado, por eh, darnos esto. Hilde, en, en relación a eso, veo que vosotros todavía no, vamos, tenéis medios para que eso no ocurra. Sí, bueno, realmente somos, hasta este año
2: estamos siendo muy permisivos en el tema de la sesión de dorsal y demás. Tú puedes inscribirte y hasta 15 días antes de la prueba hemos permitido que se pueda ceder dorsal a cualquier otro participante, porque entendemos que por lesión o por cualquier otro motivo hoy en día para correr un ultra te tiene que inscribir con mucho tiempo de antelación y después en los seis meses posteriores pues pueden surgir mil problemas por los que no puedas asistir a la prueba y hemos, estamos permitiendo que haya sesiones de dorsal para el año que viene sí que estamos estudiando que en vez de cederlo haya que devolverlo directamente a la organización aunque aunque eso devolvamos como extraño el 80% del importe de la inscripción pero que haya que devolverlo porque si no realmente la lista de espera tiene poco sentido porque al final eh, lo normal es que si tienes un dorsal lo tiene, no vas a poder usarlo. Busques a alguien de tu entorno que lo quiera utilizar antes que devolverlo. Mm. Y bueno, pues eso, pues la lista de espera queda un poco desvirtuada, anda muy poco por eso, porque realmente es que este año prácticamente nadie ha devuelto el dorsal, lo ha cedido directamente.
1: Mira, Hilda, te voy a pasar unas cuantas preguntas que es que son prácticas y que la está aquí demandando la gente. Cristina pregunta ¿El bus? del Genalguacil, ¿a qué
2: hora sale? A las 6 de la tarde. Vale, bueno. ha, habido, ha habido un poco de lío con los horarios porque inicialmente eh, las 100 millas iban a salir a las 8 de la tarde. Entonces, el, el bus salía a las 5 porque eran 3 horas antes de la prueba. Eh, hemos tenido que posponer la salida a las 9, entonces todo lo hemos retrasado una hora. El bus sale a las 6 de la tarde a la, hasta las 7 más o menos, no, pensamos que no llegaremos en, a Estepona y a las 7 empezará ya la merienda, el habituallamiento previo, merienda, que dispondrán allí los participantes a las 100 millas y eso, a las 8 y media el corralito y a las 9 de la salida.
1: Bueno, pues, primera pregunta práctica. Por aquí eh, preguntaban, eh, ¿cuáles cuál crees tú que son los tramos más complicados en carrera? Eh, bueno, de las que puedas comentar o lo que te parezca especialmente significativo de cada una de las pruebas, si pudieras resumir.
2: Pues mira, yo creo que de las 100 millas el, la clave va a estar en cómo pasemos el, el sector de Sierra Bermeja, más que nada porque es una prueba totalmente diferente al general, quien conozca o quien ya haya estado corriendo en el general tiene la idea de que puede del subir baja continuo, de un terreno mm, eh, suave o, o que no es muy complicado de, de correr, eh, a excepción de los riscos, que es la parte técnica de la prueba, pero que realmente son muy pocos kilómetros. Pero Sierra Bermeja sí es un desnivel continuo muy, muy largo, tiene un, un, un porcentaje eh, de inclinación eh, importante en el kilómetro vertical que tenemos entre el kilómetro 9 y el 14. En fin, que esa parte, eh, aunque sea al principio de la prueba, si no la gestionamos bien, yo creo que la podemos ir arrastrando durante muchos kilómetros y muchas horas. Entonces, en cuanto a las 100 millas, creo que ahí es donde va a marcar la carrera de, de la mayoría de los participantes. El ultra, pues, normalmente la zona complicada o la zona que más mmm, problemas daba eran los riscos, porque si lo pasaba de noche mmm, era muy diferente a haberlo pasado de día, entonces casi todo el mundo le marcaba la prueba por eso, porque intentaban que el paso de los, de los riscos fuese eh, con luz del día. Y este año no, este año todo el mundo va a salir de día por, lo, por los riscos Porque coge eh, pues antes de la mitad de carrera y, y a nadie le va a coger la noche allí Entonces creo que esta parte va a ser cómoda El tramo final sí que es un poco engañoso Porque eh, aunque no cojamos el molino del capitán completo Enlazar a esa subida del molino del capitán La bajada por la pista Que es muy horrible Y, y nos incita a correr eh, aunque, quiera, aunque tenga frente a bajar andando sí que es una pista ancha que no tiene problema, aunque vaya de noche va a poder correr perfectamente. Y después tenemos tres kilómetros de subida para entrar al pueblo, los tres últimos kilómetros que, que son para mi gusto, para mi forma de ver la prueba, casi más complicados que lo que lo que era el capitán. Porque ya ahí llegas con llega vacío totalmente. Muy bien. Y bueno, y después el jardón, que es la parte que siempre ha picado un poco más. Este año es el kilómetro eh, 12 más o menos, de carrera cuando nos enfrentamos a la parte más dura de la subida de Jardón, así que ahí vamos ahí fresquito y no creo que de mucho problema.
1: Muy bien. Otra pregunta práctica. ¿Cuál es exactamente la hora de cierre de las 100 millas?
2: Las 2 de la tarde. Lo mismo, antes cerraban a la 1, era, eh, era hora común para todas las modalidades de la 1, pero como hemos retrasado una hora la salida, pues hemos ampliado una hora el, el, la hora de corte en meta de, de solamente de las 100 millas. El resto de modalidades, bueno, relevo y ultra, sí que es a la una de la tarde
1: Muy bien, más preguntas prácticas, Rafael Aguilar eh, pregunta, ¿será fácil el seguimiento para las familias?
2: Creemos que sí si este año el seguimiento lo hacemos a través del lead trail el, el sistema de, de Montblanc, para la gente que, que ha estado siguiendo a alguien de los que está corriendo allí y creemos que es mucho más fiable que el que teníamos el año pasado para el seguimiento para el tema de seguridad, ya no tanto porque perdemos el, el bueno, con, esa, con, la, con el seguimiento. Tenemos la localización por otra parte. Pero el seguimiento antes, eh, cualquier acompañante veía en tiempo real en qué punto se encontraba y ahora es más por una estimación. Lo que sí que la estimación es muy aproximada. Entonces, en la aplicación móvil que se pueden descargar, tanto acompañantes como corredores, si das de alta al corredor al que está siguiendo o a los corredores a los que están siguiendo, cuando pasen por un punto de control, le llegará una notificación en la que dice que ha pasado por ese punto y el tiempo estimado eh, para llegar al siguiente. Entonces, para el seguimiento creo que va a ser mucho más cómodo que lo que teníamos en las ediciones anteriores.
0: ¿Y cómo se llama la aplicación Hilde?
2: Pues, si nos metemos en App Store, ponemos gran vuelta, vaya del general y la primera que nos sale es una aplicación propia que, que la gente de tiempo finito ha desarrollado para la prueba y, y eso, está abierta desde hace cuatro o 5 días, creo que ya se puede descargar. No ah. está completa la información que se está todavía metiendo Información con geolocalización de aparcamiento, de habituallamientos, y demás, pero eso, ya la aplicación está disponible.
0: Ah, pues eso es genial, es una innovación porque no conozco ninguna carrera que tenga una aplicación propia. Pues, yo conozco poco, pero no conozco muchas que lo tengan. Está pues, muy interesante.
2: Es un proyecto nuevo que están desarrollando desde tiempo finito y creo que eso, para pruebas de este tipo de, de larga distancia va a venir muy bien, sobre todo para, más que para los corredores, para los acompañantes. Porque ya te digo, ahí van a tener información de horario, la geolocalización del habituallamiento. Para el corredor es muy fácil encontrar el habituallamiento porque el propio recorrido te lleva. Pero el que el acompañante llega al municipio en cuestión y no sabe realmente dónde está el habituallamiento. Entonces, con la localización en la aplicación sí que van a tener más fácil encontrarla. Esa voy a
1: ser yo, la acompañante, que soy soft y en todas las pruebas que hace aquí ¿no? mi marido. <risa> Así que bueno, esa pregunta me valía a mí también.
0: Eh, Hilde, ¿y antes, bueno, ¿tienes alguna pregunta? Sí, sí, bueno, entonces entra la pregunta y ahora, ahora entro yo, porque
1: bueno, los pactadores una, tenéis prioridad. Una pregunta que hace... Voy a pasar dos preguntas. Una que hace Denise, que es una pregunta y una consideración. La primera es, eh, te quiere hacer llegar... Su agradecimiento personal, porque ella está apuntada a la modalidad de relevo, o sea, es una amiga muy querida, Denise, y te mandamos un beso muy grande. Eh, y dice que uno de los integrantes de la modalidad por relevo se lesionó y le habéis movido por Roma con Santiago para que se pudiera escribir otra persona y te quiere hacer llegar su agradecimiento. Así que, bueno, ahí bueno, quedamos. No hay de qué. Y, y por otra parte, dice que, bueno, que quiere preguntar cuál va a ser este año la prenda Finisher, si se puede saber.
2: Pues mira, para los chicos es un polo, un polito de tres botones típico y para las chicas es una camisa, una camiseta con un poco más, no la simple, sino con el cuello con un poco de apertura y demás que creo que también ha quedado muy bien. Vale.
1: Por aquí otra pregunta, que si el cierre lo hará Rita. Yo en un momento dado pensé que era Rita la cantadora, pero ya me están diciendo. Que es Rita
2: la burra. Que es Rita la burra, sí. Claro. Es una
1: burrita que tenéis. Bueno, y esto de la trupe de la igualeja y Rita, ¿qué decirle?
2: Pues mira, tenemos a los que se han denominado, bueno, ya los denominan por ahí voluntarios de oro, que son unos compañeros de igualeja, unos fenómenos que forman parte de la Gran Vuelta desde el primer momento. y y bueno, y ayudan en lo que pueden y en más. Y dentro de ellos, bueno, dentro de su grupo está Rita, que es la burra de, de No, no, y de Juanlu ¿no? que el año pasado cerró carrera y este año cerrará carrera también. ahora el último tramo de, de la carrera, lo va haciendo de coche escoba. Y, y es la última, detrás de Rita ya no entrará nadie más en meta.
0: <risa> A lo mejor tiene que entrar alguien sobre Rita, ¿no? allí ya. Eh, no, no puedo, puedo. más. <risa> Eso se sí puede hacer. Esperemos que no, esperemos que no. Bueno, eh, eh, hoy Juan digo, dice, es que te quería hablar de Hilde. Eh, tenemos unos nombres muy interesantes, ¿no? En la carrera, tanto en chicos como en chicas, pero sobre todo uno que, bueno, a nosotros eh, nos eh, da mucha alegría, que es Juan María Jiménez. Eh, sí. Cuéntanos cómo, cómo es eso y a ver, a ver, ¿qué va a pasar? Porque Juan Mari dice por aquí en nuestros círculo internos que va... A, Vamos, que eso de que va a acabar es lo único que dice de cara a la galería, pero que va por algo más.
2: Sí, pues eso, sobre todo en las 100 millas sí que hay, hay una primera plana un, una primera línea de fuego que, que va a estar muy, muy calentita. En el resto, la verdad es lo que hablaba ayer con, con Chito, que estuvimos hablando de la base de datos de los inscritos, y yo digo, mira, llevo tanto lío por delante este año que es que no me ha dado tiempo ni a pararme a ver quién viene a cada una de las modalidades. Y, y eso, en las 100 millas sí porque como fue un poco eh, más tranquilo, la inscripción fue antes de abrir inscripciones de, del general y demás pues del resto de modalidades pues sí que me fijé un poco más y, y eso y lo que sí que sé que no todo el mundo viene a terminar las 100
0: millas, que hay muchas, hay varios corredores que el objetivo es venir a disputarlas y... Sí, sí, que si, si explotan, explotan, pero es que una la la ella, la no hay por ellas, ¿no? Exacto, se así se que... Se que...
1: Se <ríe> <ríe> una alusión a la gran de Rafaela que, que tiene cabida en nuestro canal así que sí. lo que hay mira te quiero lanzar una pregunta que hay por aquí que la hace la asociación Mis Metas por Ti le mandamos un saludo es la primera vez que se conectan según creemos y preguntan que la modalidad de relevo de todos esos fragmentos en los que se divide la modalidad a tu entender cuál es la parte más dura
2: la más dura yo creo que es el último tramo Ya serio, no, son, no, más por, no tanto por el recorrido en sí, sino por el hecho de tener que correr los tres participantes juntos. El problema que hay con los rebos, a diferencia de la modalidad que van los cuatro juntos, es que eh, el castigo o el desgaste de cada uno es muy diferente. Entonces, el último relevista que llega a Gausing y, y donde se incorporan los dos que están descansando, eh, como los dos que se incorporen no sean capaces de, de adaptarse al ritmo de él y cuidarlo un poco, pueden sacarlo de punto y, y en ese tramo que tenemos el capitán y la otra zona corrible creo que ahí eh, si alguien mm, coge el pájaro a esa altura, no lo suelta ya esta neta y, y lo puede pagar. El resto del recorrido, pues bueno, eh, es un trail eh, más o menos largo, son una media de 36 kilómetros, que tampoco ninguna de, las de los tres sectores tiene una parte, bueno, se acumula mucha parte complicada, eh, uno tiene los, ri los riscos, otro... Jardón, que es por el desnivel, y la última, el último tramo que es eh, en solitario, que sería desde Atajate de Gaussin, que es el más horrible de todos, pero el último, la última subida desde Gaussín, bueno, desde Benarraba Gaussin, también tiene. Entonces están muy equilibrados los tres sectores eso. Yo creo que la clave va a estar más en la parte en que corre los tres puntos.
1: ¿Y dónde es la recogida de dorsales? Porque el cumpleañero nos está preguntando esto y el dossier dice que es en las afueras del pueblo y a él le parece raro que nos los den en la misma salida.
2: Sí, pues mira, es bueno, las afueras es... El pueblo es muy pequeño y las instalas, las, donde estamos más cómodos a la hora de repartir dorsales, sobre todo si la meteorología no nos acompaña mucho, es en un edificio que tiene el ayuntamiento justo a la salida del pueblo y, y realmente desde allí a la zona de meta no creo que haya 500 metros, que está relativamente cerca. Lo que pasa es que en los pueblos parece que las distancias son mucho más grandes porque son, son pequeños. Pero sí que lo hemos puesto allí, por eso, más que nada por comodidad para tanto para los corredores como para nosotros.
0: Pero no obstante, Javier, por lo que a mí ya me ha comentado Hilde, también van a dar los dorsales en Estepona. Así Exacto. que si tú sé que vas a correr las 100 millas como yo, pues en Estepona recogemos el dorsal, no hay problema. Eso, cuando llegue el dosir del corredor, verán que
2: pueden pedir recogerlo en Estepona o recogerlo en, en General Guacil. Quien no quiera hacer uso del, del autobús y recogerlo directamente en Estepona, porque tenga quien le acompañe o quien suba el vehículo para, para General Guacil, pues manda un correo solicitándolo y lo recogerán allí desde las 5 de la tarde hasta las 9 menos cuarto
0: Muy bien.
1: Por aquí nuestra María Birro. Nuestra Mavi nos estaba preguntando que si tú te vas a poner el traje de faena, también lo ha preguntado alguien más, un poquito más... Antonio abrigado. Pozo. Antonio. Eh, y te van a ver correr con mallas, que hay. aquí hay gente deseosa de verte en malla sí.
2: dice... La idea es volver a correr pronto. <risas> el general sé que lo tengo complicado. Yo, una de las cosas, una de las de, Por lo que no me en los participantes del general es porque yo no voy a poder correrlo seguramente en, en mucho tiempo porque es, es imposible... Eh, meterte en carrera y desconectarte de la organización. Y, y, bueno, la idea no es esa. Pero sí que espero para el 2019 volver a, a corretear por ahí por algún que otro monte.
1: Y aquí tienen un lío montado con el señor Rafael Aguilera que lo quieren embarcar. Yo aquí no, no me voy a hacer la alianza con todos vosotros, ¿eh? pero que me lo quieren embarcar en las 100 millas. Y, y entonces... bueno,
0: parece que hay una aclamación popular por parte del de chileno por parte de unos cuantos más que dice que por favor pidamos damos en directo que se pase a Rafael Aguilera de la corta a las 100 millas así que ya no sé qué manejes tendréis que hacer por ahí, si se puede, si no se puede nosotros ya lo hemos hecho ya, lo eh, día, que eh,
1: si Rafael corre las 100 millas, que chileno que tú le pides matrimonio a Lucía
0: eso, eso <risa> Porque a, a costa <risa> de que pues, la mujer de Rafael se va a divorciar de él. Hombre, Entonces, pues uno por otro. Uno se divorcia y otro se casan. Así que ya lo sabéis. <risa> y, oye, saludos a nuestros visitantes o espectadores. Visitantes no es, espectadores mexicanos que están por aquí también. A Espartaku Ramírez, buenas noches. Sí. Y a Azael Mora, buenas noches, Azael. Ah, qué verdad. gusto verte. Azael también tiene un canal, que es el Aza Mora, que, bueno, visitarlo, que está chulo ver qué cosas se hacen allí, al otro lado del charco también.
1: Eh, un canal bastante interesante, además. Sí.
0: sí. Eh,
1: Antonio Pérez Sánchez está aquí preguntando una cosa práctica, pero interés, de interés para todo el mundo. Eh, ¿Cómo vais a solucionar el tema de los aparcamientos para los corredores en Genalguacil?
2: Pues, a priori, no debería de haber mucho problema porque Genalguacil sí que tiene eh, un par de, de zonas de aparcamiento habilitadas durante todo el año, eh, de todos los pueblos de, eh, que tenemos por aquí, yo creo que es el que más estructurado tiene la parte del aparcamiento, se habilitará también el campo de fútbol para que se pueda aparcar dentro de, de lo que sería el propio campo de terreno de juego, hay otra zona, otra pequeña bolsa un poco antes de llegar al pueblo y la carretera desde Genalguacil hasta Chapona también nos da mucho pie a que podamos aparcar en, en el lateral. Eh, creemos que no va a haber problema de aparcamiento en esta ocasión, por eso, porque sí que hay cuatro bolsas de aparcamiento más o menos eh, importantes y, y entrarán ahí todo
1: Muy bien, pues, eh, y una pregunta que nos ha lanzado Jesús eh, hace ya un ratito es, antes que hablabas de poner unas pruebas que fueran previas a, a esta, bueno, de alguna manera cribar que la gente para apuntarse tuviera que haber corrido una prueba anteriormente. Para el caso de la ultra, ¿tú qué clase de prueba recomendarías haber corrido?
2: Pues ahora mismo la verdad es que no me he parado a, a, a mirarlo, pero eh, al final la distancia no es, tan, no es lo que marca tanto que haya que estés preparado para una prueba de este tipo, porque eh, el primer año recuerdo que mucha gente nos decía, ¿no? Es como correr los 101 pero un poquito más largo. Claro, no es correr los 101 un poquito más largo, el, el desnivel y las horas de carrera no tienen nada que ver con, con los 101 y, y eso, al final pues imagino que habría que parar a ver un poco las condiciones, pero entiendo que es alguna prueba de al menos eh, 50-60 kilómetros con un desnivel eh, importante, que es lo que al final creo que marca la diferencia entre estas pruebas, más que la distancia y los desniveles que, que acumulan.
0: Muy Hombre, eh, viendo, por ejemplo, la, la, el ejemplo de lo que ha pasado este año en Montblanc, eh, en UTMB, eh, que la media de abandono ha sido brutal en un año en que las condiciones meteorológicas no es que hayan sido especialmente malas, eh, pero, por ejemplo, en la mía, en la CCC, de 2.000 personas se retiraron 700. Eh, y tú dices, es que esas 700 no habían hecho las carreras preparativas no habían hecho tal eh, sí, habían hecho carreras como pide la organización pero a lo mejor no habían tenido en cuenta lo que tú has dicho, el desnivel mm. porque no es lo mismo esos eh, 100 kilómetros, digo yo en Mont Blanc, ¿no? de la CCC con esos 6.500 positivos tan brutales que unos 100 kilómetros como los 100 de, de la Legión por ejemplo, es que como bien dices eh, en el trail la distancia no es lo determinante sí
2: yo creo que una de las cosas que, que a nivel, ya no solo para exhibirte, sino a la hora de, de, de plantearte la estrategia de carrera es ver las horas de carrera que vas a estar. Porque eso al final cambia mucho, el, el no el entrenamiento, pero sí el, el, eso, la propia estrategia de carrera. Eh, a lo mejor 100 kilómetros, pues no sé, los 101, por ejemplo, por ponerla eh, como ejemplo, porque es la más cercana que tenemos. Eh, se hace en ocho horas para cabeza de carrera, y, y eso pues si te vas a la CCC no sé en cuánto, en qué tiempo lo habrá hecho quien ha ganado este año pero seguro que es muchísimo más de, de ocho horas, entonces creo que, que tanto a nivel de competición como a nivel de participación que no vas a competir la prueba realmente es ver también eso es pensar un poco en las horas que vas a estar en carrera y, y eso si estás preparado para estar pues 24 horas de castigo físico que también hay que entrenar eso, es tanto la intensidad como el número de horas de carrera.
1: Mira, aquí han hecho una pregunta. ¿Cómo establecís vosotros los tiempos de corte? ¿El cálculo se hace basándose en una persona que corre o en una persona que camina? En una persona que camina. Uh -huh.
2: vamos, no hemos hecho la prueba porque eh, ninguno de, de los que estamos involucrados en la organización hemos hecho la vuelta al general andando. Pero sí que los tiempos están marcados para hacerlo andando. Lo que sí que hemos hablado en el trail estos días atrás en el briefing que tuvimos en el directo, que si te planteas hacer la prueba andando o a un ritmo muy conservador, en los habituallamientos no puedes plantearte llegar, sentarte, comer tranquilamente, hablar con los voluntarios, no, tienes que llegar, comer rápidamente, cargar el, eh, la hidratación que lleves y continuar, porque no tienes margen de, de, de parada ni de nada por el estilo, pero sí que eh, creemos que Andando podrías terminarla perfectamente. ¿Qué pasa? Que tienes que, lo que hablaba antes de las horas, tienes que estar mentalizado que vas a estar 32 horas de actividad ininterrumpida porque no tienes tiempo de pararte en el habituallamiento central y sentarte una hora tranquilamente a, a comer, cambiarte de ropa. No hay margen de, de tiempo para eso, pero sí que lo puedes hacer andando. Si lo tienes entrenado para,
0: para eso, para
2: estar un día y medio sin parar.
0: Eh, ¿qué, eh, ¿Qué horas límites das en las 100 millas?
2: Pues creo que son 41 horas.
0: ¿41 horas?
2: Sí, no sé si 40, creo que 41 o 42. No lo sé exactamente ahora mismo porque sé que salimos a las 9 y terminamos a las 2 de la tarde. A las 9 de la noche y a las 2. Ahí está, claro. Bueno,
1: Eso. tú acabas antes de las 42. hay que tener <risa> <salir> <cuenta,
2: risa> <risa> en cuenta que coincide el cambio horario en, en la noche del sábado al domingo.
1: Oh, Dios mío! ¡Dios
2: mío! Qué es muy malo
1: para hacer carreras y para presentarse a oposiciones, que lo sepa él, ah, <risa> <Sí, ¿no? risa>
2: Pues ha pasado eso, no, ha pasado que ha a gente que, ya te digo, no lo sé a la misma memoria, creo que son 41 horas, pero al sumarlo a ellos le salió una hora menos, es que este lo que hacemos es ganar una hora con el cambio horario este en esta ocasión.
0: ¿Pero y qué ganamos, una hora de luz o una, no, no, una hora de oscuridad, pierde, ¿no? Perdemos una hora de luz. No, no, perderlo
2: no la pierdes, realmente ganas una hora durante la noche, eh, a las 3 vuelven a ser las 2.
0: Pero eso no lo tenéis en cuenta en la clasificación, ¿no?
2: <risa> el, el, primer año, el primer año sí que nos pasó que el sistema de cronometraje no lo tuvo en cuenta. Hostia. Y hubo 50 corredores que se encontraron un salto en la clasificación que ni ellos mismos
0: esperaban, ¿no? Sí, Dile, tío, voy una hora era.
1: antes. Y <risa>
0: después se solucionó. Oye, Hilde, pero aquí estamos hablando contigo muy, muy agradable, muy así, tal, guay. Y, hombre, por supuesto, eres cabeza de esto, pero eres la mitad de la cabeza de esto, porque por ahí está escondida, seguramente cuidando a los niños, está Judith, pero Judith es posiblemente la mitad del alma de esta carrera, ¿no? Totalmente. Vamos,
2: yo soy ahora mismo la cara. Estoy intentando poco a poco dejar de ser la cara también y que, y que ponga, se ponga yo un poco más pero sí que esto es, al final, el grueso de la prueba se organiza aquí en casa y, y lo hacemos entre los dos aparte igual, cada uno ya tenemos más o menos nuestra responsabilidad y nuestra, nuestra parte de trabajo estructural y, y somos dos, bueno, dos cabezas. Después detrás tenemos otro grupo de gente que, que no quiere aparecer en ningún lado y tal, que, que sin ellos sí que sería imposible llevar esto adelante, sobre todo con el volumen que ha cogido
0: ya.
1: Bueno, pues que sepáis que queremos a Judith, te que queremos a ti, que queremos a Chito y aquí hay un montón de gente en la organización de la carrera que es muy querida por parte de, de muchos, ¿eh? que, que están aquí expresando. A
2: ver esto en directo, en directo conseguimos, que todos se quieran poner un día y hacemos una especie de macro directo de esto que abren 10, 15 por lo menos que podemos juntar
1: no hay que tener de ancho de banda ni nada. No, no,
2: no,
3: no,
1: no, para todo el mundo. Podemos,
3: podemos
0: intentarlo, nunca se sabe. Mira, una
1: pregunta importante de Tito Mariano, los certificados médicos, ¿cómo hacernos llegan? Porque dice, en fin he perdido la pregunta, pero parece que aquí está, dice. Cuando se emite Andalucía a hierro que llevamos siete años esperando, dice, ¿cómo enviar el certificado médico por email? Pregunta.
2: Mira, lo pueden mandar o, o al correo desde el que le confirmaron la inscripción, a inscripciones.com.es, o al correo de la prueba, o en la plataforma de inscripciones, junto a su nombre debe haber una pestañita que pone certificado médico, enviar, lo podrían adjuntar ahí también. Pero bueno, la mayoría, lo más cómodo quizás sea enviarlo por correo electrónico. Les digo, Si no, al mismo correo de la prueba nosotros lo reenviamos a la plataforma.
1: Y natividad... Eh, Aldarias Torres pregunta ¿la app para el seguimiento en el trail es la misma que la de la Gran Vuelta?
2: Eh, sí, sí, es la misma para todas las modalidades es la misma aplicación
1: Pues muy bien Vale, yo es que la, la, que
0: estoy, buscando, la estoy buscando aquí en la app Store y no me encuentro eh, o sea, no encuentro la aplicación ¿Cómo, cómo aparece? Pues no sé
2: si, por, para iPhone no sé si, si tiene otra denominación, para Android uh -huh. ¿Poniendo Gran Vuelta a de Regional? No, eh, eso
0: no aparece en iPhone todavía.
2: Pues puede ser que como la plataforma de, es diferente, no esté mm -hmm. todavía cargada en, en app, bueno, en mm -hmm.
0: Vale, vale, pues lo, lo, lo buscamos.
1: Bueno, ¿y algún consejo de última hora que le puedas dar a la gente que está, pues bueno, calentando motores? ¿Alguna cosa que deberían tener en cuenta que para ti en la experiencia que llevas ya como bueno, como organizador de esta carrera, ¿te has dado cuenta que muchos corredores deberían haber salido ese detalle para que les fuera un poquito mejor? ¿Alguna cosita que les pueda hacer llegar los que se van a enfrentar a estas grandes pruebas? Dile.
2: Yo creo que la esencia y el truco para, para terminar la prueba, eh, creo que en muy buen tiempo, además es disfrutar de, de cada pequeño trozo, cada pequeña etapa de la prueba, hacer, en vez de plantearte, eh, pues los 130 kilómetros cuando estés en la línea de salida, plantearte que desde Genalguacil tienes que llegar a Jubrique desde Jubrique a Jardón, desde Jardón, y eso, eh, una de las, creo que de las características de la Vuelta al Valle es que en 130 kilómetros pasas como por cuatro estaciones diferentes de, no del año, pero de paisaje, pasamos por, los castaños, por la zona de los Castaños, que es un... Es un bosque eh, de cuento ahora mismo con, una, con la hoja de los castaños, después los riscos que da la zona más técnica, la parte de, del monte Mediterráneo. En fin, que, que creo que si perdemos un poco la perspectiva de la carrera eh, a nivel global y nos centramos en los tramos pequeños, se va a disfrutar mucho más y, y seguramente saquen mejores tiempos que, que si vamos pensando tanto en la meta final.
1: Y una cosita más, eh, cuéntanos la anécdota que para ti haya definido de una manera más clara las cosas que han pasado en tanto años de organización.
2: Pues, pues no sé, por una por ejemplo que, que tenemos que nos reímos mucho cuando nos acordamos con el tema del material obligatorio es la de eh, que vino un participante el segundo año con una manta mmm, de Grazalema como manta térmica. <risa> Y, y eso, y ahora mismo ya eso, todos entendemos que material y somos muy, muy pro en ese sentido, pero entonces la mayoría, tanto, tanto a nivel organizativo, como los corredores, éramos más, mucho más amateurs y más, eh, pues eso, no éramos tan técnicos como, como ahora. Entonces había que llevar una manta para que en caso de accidente, pues una manta.
0: ¿Era para o qué?
2: <risa> y como esa, pues, no sé, había mil mil anécdotas de esta que tuvimos un corredor japonés un año que el segundo año también que no tenía ni papa de español y los habitualamientos pues todo era, imagínate, eh, además se paraba a estirar con una con un estilo de con un entrenamiento de como de yoga o algo así que dejaban a todo el mundo eh, es un poco perdido
1: ¿Y alguna situación en la que hayáis tenido que poner a engrasar la maquinaria de los voluntarios y organizadores para salvar una situación un poco delicada? O ha ocurrido? Pues
2: Bueno, el tercer año creo que fue en Igualeja, tuvimos que neutralizar la prueba en el kilómetro 102, pues imagínate cómo hay que poner el engranaje de la, de la organización a funcionar para evacuar a... Eh, no sé si fueron... El tercer año creo que fue en Igualeja, tuvimos que neutralizar la prueba ¿Cómo? en el kilómetro 102, pues imagínate cómo hay que poner el engranaje
0: de la, de la organización a funcionar. Bueno, para
1: Qué ha pasado? ¿Con un chito Bueno, es que, es que
0: estábamos haciendo un poco de tiempo para que entrara la otra cabeza pensante de aquí y, y imagen corporativa de esta prueba. Bienvenido, Chito, bienvenido a esta semana.
3: Entiendo que me estáis viendo, ¿no? Oh, ¡Claro! Hombre. Hombre. ¡Ay, cojones, sí, joder! Perdón, 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 perdón. Nos
1: falta la cortina de tu suegra, ¿dónde está? Bien, la cortina...
3: <risa> la, tiene, la tiene Cristina en Granada, la, está la cortina, me la dejo allí. Le quito las cortinas a mi suegra y ya es lo que me hacía falta. Buenas noches a todos esto, criaturas, criaturas.
0: Bueno, pues fijaros, yeah, yeah. hemos traído a, a Chito para que salude a Hilde y que nos cuenten entre ellos un poquito más y ya terminar con una gran fiesta.
3: <risa> Al jefazo eh, también, a Hilde y a Judith, que lo habéis mencionado ahora, pero que son un montón de mujeres rurales, yo lo quiero decir y aprovecho, Pablo, esta oportunidad para decirlo, eh, Ilde ha empezado con ese génesis de la Gran Vuelta de y a nosotros lo que nos llena orgullo es ver a, a, a ese montón de mujeres participando de, de, de una manera tan activa en la carrera. Tenemos un grupo aquí que se llama, como ¿cómo se llama? El del El Cártel general El Cártel general donde, bueno, eh, día a día nos está sirviendo a los que a los que formamos también, de algún modo, parte de la carrera para ver ese trabajo imprescindible de ellas. Imprescindible. Que, que bueno, está ayudía a la sombra, pero hay un montón de mujeres rurales, rurales, de las que están en peligro de extinción, como el Lince, eh, trabajando precisamente para eso, para quedarse en el pueblo que le gusta vivir. es que realmente el peso de la gran vuelta lo llevan más mujeres que hombres. ¿eh? Eh, yo
2: sé, como el, el 70% del, del, del núcleo de la prueba tienen que ser mujeres, ¿verdad, Sito?
3: Desde luego que sí. Y además eh, hay otro tío que es un capo, que es de Faraján, que se llama Germán que es el, uno de los brazos armados de, de, de aquí, el amigo Hilde, que qué de cosas mueve ese hombre. No me quiero dejar a nadie atrás, ¿eh? pero yo creo que la de justicia mencionada, Germán y a todo ese grupo de mujeres, que además hoy en día es el Día de la Mujer Rural, ¿eh? que reivindicamos mujeres en los pueblos y mujeres viviendo en los pueblos y, y con, con raigambre, con raíces hechas. Yo lo quería decir y ya has aprovechado, Pablo, querido. Bueno, no pasa <risa> nada, si sí,
0: para eso te he metido, para eso te hemos metido.
1: Pues, ha ido a dar con la horma de tu zapato Chito, porque que sepas que esas reivindicaciones de visibilización estamos todo el día haciéndolas por aquí. Y así, hombre, por eso
0: tenemos un ¿te canal igualitario, un canal en el que hay vídeos de los dos, o de ella solo, o de mí solo, o de tal, porque aquí todos somos iguales y todos tenemos nuestra importancia.
3: Bueno, Ajá. señor... Ándate con Ojito Pablo que la machaca está cogiendo mucha fuerza en el canal, ¿eh? Pero es que eso es lo que queremos. <risa>
1: tengo que decir que hoy tengo un mal día de pelo porque mira.
3: Sí,
0: que, sí. Dios <risa> mío,
1: esta... bueno, ah. bueno, bienvenida, bienvenida,
0: bienvenido al club Irene bienvenido al club. Lo que
1: hacemos pausas es lo que tenemos.
0: Aquí lo que lo que tenéis que saber es que bueno era una estrategia desde el principio. Lo que pasa es que todo se ha ido cociendo poco a poco y no podemos hacer toda la estrategia si todavía no hemos llegado ni a los 4.000 suscriptores. Que estamos aquí tirando la casa a la ventana con dos super cracks y todavía no hemos llegado a los 4.000, estamos ni a
3: los 3.500. Vais como un tiro vais como un tiro y estamos además desde la gran vuelta súper agradecidos, vamos, todos de que tanto vosotros como todos los compañeros youtubers que van a venir un poco de alguna manera a cubrir la gran vuelta contar la gran vuelta para el gran público eh, estamos agradecidísimos de que, de que nos acompañéis de que deis visibilidad a la, a, a la prueba y de que bueno, de que nos hagáis disfrutar luego con vuestro vídeo, disfrutar y sufrir porque ya me contarás como ese kilómetro vertical del 9 al 14 creo que es eh, Pablo, ya me lo contarás, que te lo vas a comer con papa, además, ¿no? Bueno,
0: pero son 1.600, ¿no? No un kilómetro vertical, es un kilómetro y medio, ¿no?
3: Bueno, sí, es un kilómetro y medio, pero hay una zona que, si no me equivoco, que me corrija y conoce mejor el track, creo que es desde el 9 al 14 donde os vaya a comer mil metros. O sea, en, 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 en cosas de 5 kilómetros os vais a comer 1.000 metritos. Son 1.600 desde cero, desde cota cero, digamos, este hasta, hasta los 1.500 de, de Sierra Bermeja. Son 1500, pero lo otro está más repartido. Hay cinco kilómetros que son de, de, de sentarte en una piedra, ponerte a llorar tranquilamente. Y te voy a decir una cosa, y además voy a echarle un cable a Hilde con el tema de las anécdotas. Hilde, Hilde, tienes que contar lo del trolley. Tienes es que, que contar ché, lo del
2: trolley.
3: Te acordar ahora. ¿No? Cuéntalo porque es morta, picha, morta, morta, morta.
2: No ha sido en durante la carrera, ha sido, hacemos tres entrenamientos durante el verano eh, oficiales, por llamarlo de alguna manera, y este último era desde Estepona hasta General Guacile, lo que es el tramo nuevo de las 100 millas, o el tramo de las 100 millas. Y bueno, pues intentamos que quien venga de fuera facilitarle el dormir en suelo duro, el, el transporte y demás, porque es, no hay una línea de autobuses, eh, permanente que una ni ronda con el, los pueblos del Valle Ni Estepona ni En fin, que uno de los participantes en este último entrenamiento Venía creo que de Sevilla Llegó hasta Estepona Y no, claro, pues no encontró manera de subir a General Guastil. Durmió en Estepona Y por la mañana eh, Pues hubo un problema de coordinación ahí A la hora de recoger el equipaje de él en Estepona Y nos vinimos para arriba río para General Guastil. Y subió con una trolley eh, Con todo el equipaje del fin de semana en plan Serpa, hasta el refugio, desde abajo, desde este pone. Eh, el que se que es este año de la subida de, la, de los reales, eh, que piensen
0: que alguien delante de él subió con una trolley Dios mío. Bueno, madre. eso es lo que pasa. Que es
1: es nos de los lo que, es que
0: se ponen piedra o algo para entrenar, ¿no? En la pues
2: sí, Estuvimos hablando con él después y, y eso, el día de la carrera va a subir con una mano más a la espalda, no va a tener problemas. Y después de lo que hizo el otro día. <risa>
0: Buenísimo. Bueno, bueno, bueno. Oye, yo yo, ya que tenemos aquí a Chito que, que están aquí los dos cracks, yo creo que, bueno, ya es la hora de que cortemos este directo que, eh, bueno, es que si no nos podemos poner aquí, nos podemos liar y aunque hay 70 personas ahora mismo viendo Uy, esto muchísimo. y os lo agradecemos muchísimo, yo creo que tanto los que estáis viendo estos querellas costas como los dos que están ahí sin chiquitillo, que si no hablan no se les ve, pero están ahí eh, también tienen carilla ya de sueño y, hombre, Yo te
1: voy a decir una cosa ¿Sabes cuántas horas vas a echar las 100 millas tú, eh? Que me a estar haciendo de seguimiento Aquí ya, ya, ya estáis
0: todos haciendo una porra, ¿no? Aquí, vamos, aquí... Si tú
1: me dices a mí 40 horas que sean 40, no son ninguna más,
0: eh Pero más no, por Dios
3: <risa> Yo creo que Pablo, Pablo puede estar perfectamente a las 31, 32 horas, Pablo
0: No lo sé, vamos a ver si en general digo yo, ¿en dónde fue eso, eh? ¿Dónde nos, nos casamos contigo?
3: En bandolero. Tenerse... ahí Oye, en mi canal, y voy a aprovechar para hacer la publicidad, está el vídeo colgado. Si pones Irene de Aro, Pablo Castillo, Chito Ronda, bandoleros, probablemente sale ese momento en el que Pablo Castillo hinca la rodilla en tierra, después de ponerle mala cara a Irene durante toda una carrera y a mala leche, porque no sabía si iba a llegar, saca la buena joya granaina, que la sacó en ese momento, y le pide matrimonio. ¿eh? En el canal lo tenéis para disfrutar ese momento, que esa parte es desconocida vuestra, chiquillo.
1: Pero que tú sepas, Chito, que esa imagen no me representa. Yo estaba ahí tan soseguida. Que mira que yo no soy mujer de pocas palabras, precisamente. Pues estaba ahí, que vamos, con las gafas parezco un Minion... Mudo, <risa> diciendo, ¿y esto cómo es posible? ¿Qué le ha pasado a este hombre aquí tirado? Le ha dado, le ha dado un trompo este, 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 Yo pensé que le había pasado algo a Pablo cuando se hincó de rodillas y dijo, que le ha pasado? Y yo miré para abajo y digo, la boca. La madre que lo trajo, yo... la
3: carrera Lo, lo estaba viendo, he ¿eh? y estaba con la GoPro ahí encendida diciendo, este gachón, este gachón se va a echar la sobita al pescuezo y, y con mucho gusto, ¿eh? Ya te digo.
0: Pero bueno, si yo hice ahí 29 horas, pues...
3: Y eran 155, ¿no? Coño, pues vas a echar menos en el general, ¿no? Sí,
0: pero era dos años más
3: joven. Hombre, bueno, sí, con 166 en torno a las 30, 31. Allí te espero, en cualquier caso. Hombre, tú espérame que llegaré. Que no claro sé sí. cuándo, pero llegaré. Si o claro
1: sí. sea, ya no tiene la motivación de pedirme matrimonio,
3: ¿eh? O sea, no, ¿sabes? ahora habrá que buscar otras motivaciones. <risa> Tendrás la motivación de haberle dicho a Irene que ibas a llegar en 33 horas. Eh, no es poca cosa.
1: Ay,
0: qué bueno, qué bueno. Bueno, señores, pues yo creo que con estas risas finales eh, Hilde, muchísimas gracias por eh, organizar eh, o medio organizar junto con Judith, esta pedazo de prueba, y ser la cara visible de esta pedazo de prueba que a mí me encantaría que se transformara pues en esas no sé, en esa Ledville o en esa Western State de España así te lo digo, así que claro o sea, yo espero que con el paso del tiempo y el Ron Añejo y esas cosas se transforme en eso, en que los que vivamos este año esas primeras 100 millas podamos decir dentro de 10 o 12 o 20 años que vivimos esa primera experiencia que acá se ha terminado convirtiendo en una pedazo, pedazo de prueba a nivel pues eh, internacional. Y no nos olvidemos que Irene y yo eh, con el cachondeo se nos iba a olvidar, pero que vamos a correrla por, bueno, Irene me va a ayudar con el, el seguimiento y demás, eh, pero vamos a correrla por eh, dar visibilidad al tema de la ELA, de la enfermedad que padece nuestro amigo Jorge Abarca. Y, pues, eh, os animamos a que os metáis en su página web de www.retoelajorge.es eh, Reto, eh, para que, pues, veáis qué es la ELA, qué pasa y si podéis colaborar, pues, eh, ayudéis también un poco, ¿vale? Y, y bueno, pues, eso, eh, Hilde, muchísimas gracias, tío. Muchísimas
2: gracias. A vosotros por invitarme esta noche a pasar este ratito, a mostrar un poco más el general a, a donde llegáis llegu ustedes y, y eso intentaremos. No sé si la LED o, o otro tipo de prueba de, del Sur, pero sí que vamos a intentar hacer la prueba lo mejor que podamos la prueba que es lo que llevamos haciendo desde que empezamos. Al final, más que intentar parecernos o intentar hacer algo que, como otras pruebas, lo que intentamos sacar es el máximo provecho al entorno en el que estamos, a la gente que formamos el equipo y, y eso, y poco a poco pues ir creciendo, poquito a poco. Tenemos aquí al Villarraco este, al Chito, con las comunicaciones de la vuelta, que es el que nos hace que parezca que, que somos el, pues, una barbaridad de pruebas y, y nada, eso intentaremos que poco a poco sigamos creciendo, pero sin tampoco mucha prisa, que no, no hace falta correr tanto, a nivel organizativo.
0: No, no, como digo yo, como el ron añejo, poco Exacto. a poco, poco a poco convirtiéndose en, esa gran, en esta gran carrera. Oye, Pablo, Ay, okay, okay. dime, dime.
3: Perdóname, yo sé que son las 11.22 y tu perfil aspérgico en estos momentos está... Eh, no, está como
1: punto, como a una olla a presión. A que punto pasa. de
3: echar. Pero necesito pedirle permiso a Hilde para abrir un poquito el grifo del cagómetro, si me deja. Tírale, 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 tírale. Pues os voy a decir una cosa, queridos y queridas, que estáis viendo esto de 100 millas, de ultra, de relevo, de equipo, de lo que sea. Como caiga lo que me acaba de caer a mí, desde exactamente San Pablo de Buceite hasta Tajate, el día de la prueba, prepararse. Porque qué manera de llover en el Valle de General hasta ahora, ¿no lo habéis dicho, pero estaba cayendo bien, ¿eh? Sí. Lo de la niebla, no lo digo para no levantar cagómetro de jefe.
2: De esta manera, digo que... Correr por el general, el viento es como mejor se corre, eh, con diferencia, vamos. Ya lo sí, digo sí. que el general es eh, con una lluvia suavita y
0: eh, es un espectáculo. Sí, nosotros ayer luna, ¿ayer fue lunes. No, sí, no, ayer domingo, cuando estuve yo, estaba entrenando. El
1: autónomo trabaja también por la <risa> familia.
0: <risa> estaba entrenando y dijimos, bueno, vamos a salir, el sábado hizo un sol espectacular y el domingo nos cayó una entrenando que estuvimos todas horas bajo la lluvia, pero lluvia de, como la que está cayendo ahora, muy fuerte. Nada, estábamos entrenando para lo que nos puede caer, ya sabe Chito. Está
3: bien, está bien entrenado, ¿eh? acostumbrarse a eso.
0: Eso, una buena chaqueta impermeable, con sus buenas costuras termosalladas y muchas ganas, ya está, no queda otra.
3: Voy a hacer una mención y no, no me queda otro remedio. Pablo Irene, abuso de vuestra confianza, eh, que creo que se nos ha pasado en este caso, pero sí, ojalá no llueva porque lo que los amigos y patrocinadores de, de esta Gran Vuelta en esta edición de Eje de Events, una empresa además del Valle con, que tiene la sede en, en Estepona, tienen preparado para la salida, si sale como queremos y nos respeta el tiempo, esperemos que sea algo inolvidable para quien esté allí se lo guarde en la cajita de esos momentos eh, únicos de la vida, eh, porque queremos que va a ser algo muy bonito. No hemos querido desvelar mucho, no hemos querido contar mucho, pero... Por supuesto, agradecer a EGEVEN, que, que como decimos, es una empresa eh, del Genal, que, que tiene su sede en, en Estepona y que se ha volcado este año pues 100% con la prueba y mucho del montaje que van a ver en Genal Guacil tiene que ver con, con ellos, con Alonso también y con la gente que, que allí trabaja.
0: Bueno, bueno, bien, es bueno saberlo, aunque sea tan pocas pinceladas de ese posible evento tan chulísimo.
3: Hombre, como lo cuente... No, hombre,
0: no lo cuentes, tío, porque entonces perdemos la ilusión. Claro, que
3: ya... ya... Ya se ha filtrado aquí hoy lo del polo, Hilde. Se ha filtrado sí. del polo allá, ya se ha filtrado. Sí, sí.
0: Bueno, pero sabíamos algo de la mochila también. yo por eso ya lo habéis colgado, sí, la, la mochila. Sí, hay más, hay. Pero hay
3: más cosas, hay más cosas, hay más cosas. Tengo aquí. Hay, hay drones,
0: hay de todo, hay de todo. Hay de, de
3: todo. todo un poco. Hay drones y
1: jamones. Sí.
3: Ver, o sea, en, en el general siempre, en el general siempre. Jamones de castaña, que ¿eh? son unos sí, mocos sí. de pavo, ¿eh? No, Con no, permiso no. de los de Treveles.
0: No, totalmente, vamos, <ríe> totalmente. <ríe> De, están preguntando por aquí que cómo encuentra el vídeo de la pedida de mano, Chito. Está en tu canal, ¿no? Pero a ver, claro, es de hace dos años. O sea que imaginaros dónde lo tendrá el, el Chito. Ya a ver, yo quiero, quiero
3: pensar que si ponéis Irene de Aro, eh, Pablo Castillo, eh, petición en el buscador, matrimonio. En el buscador, en, el, en la caja del buscador, petición, matrimonio, bandoleros. no,
1: te lo voy a decir, Cher. Dímelo. Pablo pide matrimonio a Irene en bandolero. Pues ya está. Ahí sí. te... <risas> eh, mi cerebrito se lo sabe de memoria. Lo... ¡Madre, sí, madre. mía. Que madre mía. tiene unos sé, 50.000 visualizaciones y la mitad son mías. <risas> <Así
3: No>, pues... <risas> oye, comp compar... lo que se vean los inicios de Irene de Aro, eh, que fueron duros. <risas> <¡Tudísimo!
1: risas> <risas> <Sí. risas> bueno, por aquí un nuevo suscriptor dice que está encantado de conocer el canal, nada, le animamos a que siga. Y dice Pompe, dice, soy nuevo, dice, pero ¿dónde está el chiste? Así que...
0: Ah, ¿no? Esperaros, bueno, esperaros, que vamos vamos a hacer que Irene cuente un chiste. Bueno, si no... No,
1: no, si ya me no lo sé. No me ah, ha el
0: chiste. vale. Es que hemos encontrado una amiga que nos cuenta los chistes. Se llama Ok Google.
1: Pues eso, o sea, ¿Qué se creería, ha puesto a funcionar, se una se enciclopedia funcionar. de chistes. No, yo lo busco en internet, pero luego les pongo mi poquillo de salir.
0: Bueno, ver, pues con el chiste de Irene terminamos. Para todos vosotros en exclusiva
1: Le dice un cero a otro. Tío, no somos nada. <risa> madre Vale, hermoso. <Madre>, <risa> 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 el
3: nivel bajito porque yo porque soy.
1: Porque hay que acostarse.
0: es ¿Eh? Nivel bajito para acostarse. Top, <risa> top 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 bueno ¿Qué? como veis como veis esto, esto ya está desvariando
3: oye el director se ha quedado muy callado eh se ha quedado muy callado eh porque tiene el hombre
0: tiene hambre <risa> que no hace nada bueno pues bueno,
1: nada vamos a ir cortando emisión que muchísimas bueno. gracias por estar ahí muchísimas gracias Hilde. de verdad ha sido bueno. un placer tenerte y compartir a
2: ustedes, si cuando ya pase toda la vorágine de la Gran Vuelta pues echamos otro ratito si os apetece y contamos cómo ha pasado el general 2018.
0: Sí, claro, cuántos muertos ha habido. O sea, no
1: y un beso muy grande a Judith que bueno reiteramos el agradecimiento a ti sino a Judith a toda la gente que forma parte de esta organización Chito qué te vamos a decir a ti que esta es tu casa y nuestros corazones son tuyos
3: y que un mundo sin Chito sería un mundo mucho peor os quiero mucho yo también ¿eh? si es otra forma de decirme que me queréis os quiero mucho yo también os echo de menos y me apetece mucho pegaros un abrazo cuanto antes y, y compartir <risa> un rato un rato de charla gracias y entiendo que ya será en el Genal. Lo haremos sí, con sí. los nervios propios de esa merinda previa de las 100 millas y Pablo, la que se te viene en ti, amigo.
0: Ah, te están pidiendo, mira, le están pidiendo, Chito, que le guardes tú en tu zona de, de trabajo a Irene un espacio durante la vuelta al Genal, para que mientras me esté esperando Irene a mí en meta, se ponga a contar chistes para amenizar la velada. Vamos,
1: con lo que queráis. Me tiro al
3: barrio. Tú Ve pensando lo que algún chiste te saco seguro en línea de meta. Vamos,
1: ¡Seguro! vamos. vamos. ¡Seguro! Bueno, bueno. Puede, puede, parezco inofensiva, pero... <risa> Pueden llegar las cotas muy altas.
0: Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar ahí una noche más. Eh, la semana que viene, si todo sale bien, tendremos también una entrevista una carrera muy espectacular. No desvelamos todavía nada, eh, pero que se celebra muy lejos de aquí. Y, por supuesto, pues, eh, si os gustan nuestros vídeos, hacernos un like. Si os gusta esto en podcast y habéis llegado hasta este final y lo habéis escuchado, por favor, ponernos esa valoración de estrellitas en Apple Podcast, si lo veis por ahí, que nos ayuda también mucho. La próxima vez que estéis en el chat, alguno de vosotros, por favor, usar el super chat que así nos ayudáis eh, al canal y nos dais un poquito de, de, de esto, de esto, que de esto se come. Y, pues, lo dicho, Muchísimas, muchísimas gracias a todos y nos vemos durante la semana en otros vídeos y si no, pues en los que ya he puesto, ¿no? Así que buenas noches a todos. Gracias. gracias.
1: Todo. gracias. Buenas noches. Buenas noches.